0: 鬼谷子的老狐狸精，真正的精明人懂得利用人性的弱点。本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学鬼谷子智慧研究的鬼谷子智囊团联合制作播出。鬼谷子智囊团致力于鬼谷子纵横学智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”。小楼昨夜又东风。故国不堪回首月明中。这首《虞美人》，春花秋月何时了？或许是李后主人生中最后的绝响了。虽然李煜曾无数次幻想过，他能放过自己一马，结果他回到“卧榻之侧，岂容他人酣睡？”说这话的人名叫赵匡胤。一，赵匡胤。有洁癖，他的卧榻谁都不准睡。与其说呀，赵匡胤是个将军，不如说他呀是个老狐狸。此话怎讲呢？一个真正的老狐狸，永远懂得用最低的成本获得最大的回报。这还不是关键啊，关键是在于能不动手就不动手。我们姑且不谈他酝酿的黄袍加身的戏码，不费一兵一卒就抢了柴家的天下。当了天子之后呢，他干得更漂亮。细数历史上的大多数朝代，在解决外部矛盾之后，往往就会陷于内部矛盾的泥潭之中，也就是自己人争权夺利、自相残杀，自己人打自己人。实则上，这个问题赵匡胤也遇到过。他是怎么做的呢？答案只有四个字：请客吃饭。没什么问题是一顿饭解决不了的。对。那是跟一场跟鸿门宴齐名的酒席，杯酒释兵权。二，说实话呀，这出戏不好演，这顿酒呀也不好喝。为啥呢？都是自己的创业好兄弟。赵匡胤明白，自己能够今天啊，全靠这帮兄弟们舍生忘死的帮忙。可如果不这样的话，最终或许只能按照历史的剧本走。兵戎相见了。后世啊，有个叫朱元璋的人，为了睡得踏实，就残忍地向自己的好兄弟们开炮。饭局开始了，众将领见大哥请客吃饭，哎，个个高兴的，敞开肚皮的吃来喝。席间呀、啊，却只有赵匡胤一人闷闷不乐的坐着，长吁短叹。莫非他心疼酒钱？将领们发现赵匡胤啊，似有心思，便自觉地放下酒杯。听老大训话，赵匡胤见时机到了，开口说道：“要是没有各位将军相助，也没有朕的今天。老实说，不当家不知道当家的难处。朕现在很为难呐，彻夜难眠，头上悬着达摩克里斯之剑，给谁也睡不好觉。于是众将领便问，请陛下明言，莫让臣等担心呐。”赵匡胤说：“还能为啥呀？朕如今这个位置，天下之人谁不惦记呢？”众将领吓得赶忙跪在了赵匡胤的面前，说道：“臣等万不敢有这等想法呀！”赵匡胤说：“我们都是一起共患难的兄弟，我知道你们不会这么做，但是止不住你们的手下部将们会这么想。万一那一天……”再演一次黄袍加身，即便你们不想，也为时已晚了。为首的石守信边哭边磕头道：“请皇上为我们指条明路吧。”赵匡胤舔着脸说：“人活一世，无非就是功名富贵，荫庇子孙后代。如今你们功名有了，为何不放下权力，买些田产，尽享荣华富贵呢？”如此一来，你好，我好，大家都好。众将们听了，赶忙的磕头道：“臣等正有此意，望陛下成全。”于是第二天，众将领便辞了工作，各自回家去了。赵匡胤不费一兵一卒，用一顿酒、一席话，便达成了自己的目的。有些事情啊，厚着脸皮把利弊说清楚，或许问题也就变得简单了。有朋友会问了，那万一石守信等人不走呢？有句话怎么说的？先礼后兵。当然了，赵匡胤明白将领们心理需求，创业呀、啊，无非就是为了享受荣华富贵。既然如此，满足即可。三，终于轮到李煜登场了。一个文人能玩过一个老狐狸吗？答案显而易见。将权力集中到自己手中的赵匡胤开始惦记上了南唐，但彼时的南唐依然实力雄厚。以赵匡胤的手腕，相信你很容易就能想到，他不想浪费太多的成本去干成这件事情。恭喜你，你猜对了。赵匡胤呀，准备玩一手瞒天过海。李煜最大的特色是什么呢？莫过于文采。实际上，除此之外，他还非常崇尚佛理。一个人的强大在于没有明显的兴趣爱好，李煜就属于那种不那么强大的人。于是啊，赵匡胤让人选了一些精通佛理的和尚去拜见李后主。李后主彼时正靠着这一信息填补自己内心的惶恐呢，见有同道中人共同探讨人生，他简直求之不得，于是更加彻底的放飞自我。不干正事儿，整天呀跟和尚们探讨佛法，超然出世。很显然，他想逃避现实。可有些事情逃避是没有用的。就在李后主在香火缭绕中修行真理时，赵匡胤的大军已经悄悄地兵临城下。结果呀，你懂的。最终，李后主啊没能成佛，成了阶下囚。实则，赵匡胤的方法原理也很简单。既然你有爱好，你有需求，我就投其所好即可。四，赵匡胤的人生有三件事值得称颂，可以标榜史册，分别是：黄袍加身、杯酒释兵权、剿灭南唐。一个人呀，能把事情做成功，可以称为高手；一个人能用最低的成本把事情做成，堪称高手中的高手。而赵匡胤只用一件黄袍、一顿酒席、一群和尚，就把人生大事给办了，堪称高手高手高高手。他到底有何良策呢？阿信的主业呀、啊、是读《鬼谷子》的，这让我情不自禁地想起来《鬼谷子》说过的一句话：“空往而实来”，也就是我们常说的“空手套白狼”。世人一直质疑鬼谷子、啊、是在说谎，但是赵匡胤则用身体力行的经验告诉人们，其实不是。这一招啊叫“飞钱术”。不信你看啊，一利益收买，在杯酒释兵权的饭局上，赵匡胤用的不正是鬼谷子的“或积财货，奇伟珠玉、白璧、彩缯以示之”，实际上就是用金银珠宝、土地房产迎合众将领，借以收买人心，进而。化解危机的方法，二，因势利导。在陈桥发动兵变，其实不正是鬼谷子说的“量能立事以勾之”吗？实际上就是了解他人的才能，进而营造形式以诱导他们。根据鬼谷子的逻辑推导，陈桥兵变中的黄袍加身，实则是赵匡胤蓄谋已久的结果。三。钻营漏洞，在大破南唐李煜，使用瞒天过海的战术，岂不就是鬼谷子说的“伺候见剑而前知其是用底细”吗？实际上就是通过暗中观察，抓住对方的弱点，进而潜制对方的方法。我们必须明白，巧意附会，投其所好，本就是一种套路。每个人呀都有弱点，找到他的需求。投其所好，你就是人生的赢家。对此，古人有诗云：“文章巧附会，智术功非浅。”本文由鬼谷子智囊团阿信原创，更多精彩国学鬼谷子纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。